오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 누가복음 24장 13절에서 35절까지입니다. 누가복음 24장 13절에서 35절 신약성경 140면 어간에 있습니다. 좀 길지만 그러나 또 의미 있는 말씀이기 때문에 우리가 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐 이르시되 무슨 일이냐 이르되 나세른 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘 우리 대제사상들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 합니다. 또 우리와 함께한 자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 가는 마을에 가까이 가매 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 그들이 강권하에 이르되 우리와 함께 유하사이다 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하러 들어가시니라 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라 다같이요 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려주신 것을 말하더라 아멘 할렐루야 네 지난주 수요일부터 우리 사랑의 다섯 가지 언어라고 하는 그 테마를 가지고서 말씀을 전하고 있죠 아, 지난주에는 우선 우리의 말로 위로하는 말이라고 하는 것이 우리의 사랑의 언어의 첫 번째 요소다 이렇게 말씀을 드렸죠 오늘은 그두 번째로 아, 게리 체프만이 얘기하는 사랑의 언어의 두 번째가 이 함께하는 시간이라고 하는 그런 테마입니다 함께하는 시간이라고 하는 것은 아, 이 어떤 거냐면 그냥 같이 있는 것을 말하는 게 아니고 이 게리체프만에 의하면 누군가에게 온전히 관심을 집중시키는 것이다 그렇게 얘기를 합니다 
그러니까 단순히 앉아있는 것으로 그렇게 얘기하는 게 아니죠 그러니까 뭐 소파에 같이 앉아있다고 이 사람이 함께하는 것이냐 그렇진 않다는 겁니다 그러니까 뭐 가령 불만이 오붓하게 산책을 한다든지 아니면 외식을 할 때도 서로 마주보면서 대화를 하는 어떤 그런 모습을 이야기합니다 게리체표만이 아주 재밌는 하나의 그 예화 같은 거를 드는 게 뭐냐면 식당에서 이 식사하는 남녀의 광경을 보면 그 사람들이 데이트하는 사람인지 부부인지를 안 되는 거예요 그래서 어떻게 아니냐 그랬더니 데이트하는 남녀는 어떻게 앉느냐 하면 서로 마주보면서 앉아서 대화를 한다 그렇게 얘기를 하는데 결혼한 부부는 뭐 마주보면서 앉아있기는 할 때도 있지만 그저 앉아서 있기만 하지 식당 주변을 이렇게 두리번 두리번 거린다 이렇게 표현을 해요 그래서 그의 말대로 하면 그들은 먹기 위해서 식당에 갔다 이렇게 표현을 하죠 그러니까 이 부부와 데이트하는 남녀의 차이가 그렇게 나타난다라고 하는 사실이죠 그게 뭐냐면 함께 하더라도 그 안에 어떤 의미나 혹은 거기서 이루어지는 어떤 관심 둘에 대한 어떤 관심이 집중되지 않으면 이거는 함께하는 시간이 아니다라고 하는 것을 말하고 있는 것이죠 그런데 이 사랑의 언어를 우리가 배우다 보면 우리가 지난번에는 인정하는 말뭐 이렇게 해가지고 칭찬하고 감사하고 겸손하게 말하고 뭐 이런 것들에 대해서 이야기를 했잖아요 근데 어떤 사람에게는 그게 제일의 사랑의 언어가 될 수도 있지만 어떤 사람에게는 그게 꼭 제일의 사랑의 언어는 아니라는 거예요 그러니까 첫 번째로 얘기했다고 해서 이것이 다 모든 사람들에게 공통적으로 이렇게 다 해당 그게 우선순위로 해당하는 말은 아니라는 거죠 그러니까 이 다섯 개의 언어를 우리가 배우는데 이 다섯 개의 언어가 어떤 사람에게는 이것이 우선순위가 될수 있다는 거예요 지난주에 잠깐 말씀드렸듯이 아이들에게는 컨택트 접촉이라고 하는 것이 사실은 제일의 우선순위가 되죠 근데 이제 보통 이두 가지가 이제 이렇게 먼저 나왔잖아요. 인정하는 말, 그리고 함께하는 시간, 이렇게 보면, 요거는 조금 남녀의 차이가 좀 있지 않나 하는 그런 생각이 들었어요. 제가 이 책을 보면서. 가령 남성들에게는 인정하는 말을 들을 때, 아마 그게 나를 사랑하는구나라고 하는 사랑의 언어로 들려진다는 거죠. 그 사람을 칭찬하고, 그 사람을 인정해주고, 또 어떤 그런 것을 듣게 되면 남성들은 그것이 굉장히 내가 사랑을 받는구나 라고 하는 것으로 이해가 되는데 여성들은 꼭 인정해주는 말을 할때 내가 사랑받는구나 라고 하는 것을 느끼지 않을 수도 있다는 거예요 그러니까 물론 그 말이 아니다 라고 하는 말은 아니지만 근데 이제 오히려 더 여성들에게 있어서는 이 아, 사랑의 제일 언어로 칠수 있는 게 뭐냐면 바로 이 함께하는 시간이라고 하는 거죠 자기의 마음을 나누고 함께해 줌으로 인해서 그 사람과 함께하는 그 시간이 여성들에게는 사실은 뭐 어떤 인정해 주는 말뭐 그런 말보다도 훨씬 더 아, 유익하고 어, 좋은 것이다 라고 하는 것을 아, 이 게리 셰프만이 얘기를 합니다 그래서 이제 한 예를 드는 것 중에 하나가 어떤 부부가 있는데 이 부부의 여성이 이제 그 회사에 나가서 일을 하고 돌아와서 뭐 어떤 상사와 갈등이 좀 있었는지 그 갈등의 이야기를 집에 와서 이제 남편한테 한다는 거예요. 
그러면 아, 남편의 입장에서는 어 그거 이렇게 이렇게 하면 돼 라고 해가지고 어떤 해결 방안을 준다는 거죠 그런데 이 여성이 그 이야기를 듣고서는 그 다음날 회사를 또 가서 회사를 갔다 온 다음에 다시 집에 들어와서 그 이야기를 또 반복한다는 거예요 그래서 이제 남편이 물어보죠 내가 어제 이렇게 얘기했는데 당신 그대로 얘기해봤어? 그렇게 한번 그 사람 아이랑 얘기해봤어? 그랬더니 안 했어? 그러더라는 거예요 어, 그러면서 또그 문제를 또 얘기하니까 아, 뭐 이렇게 이렇게 하면 되는 거 아니겠어? 라고 하면서 또 이제 해결책을 제시한 거죠 그래서 그 다음날 이제 또세 번째 날 돼서 이 여성이 회사를 다녀온 다음에 또그 얘기를 하는 거예요 그래서 이제 자기는 이제 이틀이나 해결 방안을 얘기해주고 이렇게 해주기를 그렇게 하면 된다라고 하는 어떤 당연한 해결책을 제시했는데 아, 이 사람이 또 와가지고 똑같은 얘기를 하니까 이제 그때부터는 이 남편의 입장에서는 짜증이 나는 거죠. 그래가지고 계속 이제 그런 일이 반복이 되다가 왜 그러느냐라고 하는 이유를 물어보면 그 아내는 뭘 원했냐면 이 남편이 자기의 이야기를 공감해주길 원했던 거예요. 그 해결책을 바랬던 게 아니라 자기와 같은 어떤 생각과 이 자리 혹은 또 그런 어떤 그 마음 그런 것들을 함께 해주길 원했는데 남편은 빨리 이 문제가 해결돼야 된다라고 하는 생각을 가지고서 계속적으로 해결책만 제시해 주는 거죠. 그게 말로써 해결되는 그런 문제가 아니고 이 아내 입장에서는 아, 내 남편이 나와 함께 내 생각을 공유하고 있구나, 내 감정을 공유하고 있구나라고 하는 이 함께함에 대한 어떤 그런 갈망들이 있었던 거죠. 그것만 해주면 되는 거였는데 남자 쪽에서는 계속적으로 이제 해결책을 제시하고 그걸 안 하는 거에 대해서 답답해하고 그것만 되면 해결이 될 것인데라고 하는 어떤 그런 식으로 얘기를 함으로 인해서 갈등이 일어나서 결국은. 이 부부가 온전한 어떤 이 부부의 삶을 유지하지 못했다라고 하는 것으로 그렇게 예화를 드는 것들도 있습니다. 그러니까 이 함께하는 시간은 굉장히 중요하다. 왜 그러냐면 이 함께하는 시간은 게르셰프만에 의하면 이 연대감이라는 거예요. 연대감. 이게 뭐냐면 투게들니스. 연대감. 그건 단지 가까이 있다라고 하는 것을 의미하는 것이 아니라 그러니까 두 사람이 한 방에 같이 있다라고 하는 것이 연대감을 주진 않아요. 그건 뭐냐면 상대방에게 관심을 집중하고 있느냐라고 하는 것이 이 연대감의 특징이라고 하는 거죠. 그러면 그러면 이 게리셰프만이 그렇게 얘기를 해요. 함께하는 이 시간 그것이 중요하다고 그러는데 그러면 맨날 서로 눈만 바라보고서 있는 거냐? 맨날 서로 눈만 바라보면서 매 순간을 그렇게 함께 해야 되는 거냐? 그건 또 아니라고 얘기하죠. 요즘 이 팬데믹이 되면서 사실은 이, 이 이민사회 속에서 참이 이 가족이 함께하는 이 자리를 마련한다는 것이 쉽지는 않았었는데 이 팬데믹으로 인해서 이제 함께하는 시간들이 많아졌어요. 그래서 이제 이 팬데믹 처음 시작할 때 이거 같이 시간을 같이 보내지 못하던 사람들이 함께 시간을 보내기 시작하면서 가정 안에 갈등이 일어난다 뭐 이런 보도들도 꽤 많이 나왔고 가정폭력이 오히려 더 증가했다 이런 말들도 이제 많이 있었죠 요즘은 뭐 그런 기사들은 많지 않은 것 같아요 그러니까 어느 정도 또 적응해가는 그런 시간이 된것 같긴 합니다만 그러니까 그렇게 함께 한다라고 하는 것이 결국은 다 함께 있는 것이냐 그렇지 않다는 거죠 그러니까 결국은 이 함께 한다라고 하는 의미 속에는 관심이라는 거예요 관심 
그래서 어, 활동을 같이 하더라도 뭐 그것이 어, 어떤 그냥 활동을 단순히 같이 하는 것에 의미가 있는 게 아니라 그 속에서 감정을 나누는 거죠. 가령 뭐 산책을 같이 할수 있잖아요. 요즘 같은 경우에는 뭐 우리가 운동을 많이 바깥에서 못하면 하루에 뭐한 시간이라도 제가 어르신들에게 여쭤봐도 꼭 하루에 한번 이상은 난 같이 걷는다 이런 분들도 계시거든요. 그러니까 그런 시간들이 왔을 때그 시간들을 통해서 함께 이렇게 감정을 나누는 거죠. 내 생각을 나누고 내 감정을 나누고 이제 그런 것들을 함께 할때 결국 그 시간들이 의미가 있고 특별히 이제 그 시간들을 통해서 결국은 서로가 사랑하게 된다라고 하는 그런 느낌도 받고 그런 감정이 서로 이어지게 된다라고 하는 것입니다. 그래서 여기에는 아주 진정한 대화가 필요하다는 겁니다. 그러니까 두 사람이 어떤 경험, 사상, 또 감정, 바람 이런 것들을 어떤 계속 해석을 좀 해내지 말고 그냥 있는 대로 얘기하는 거예요. 뭐 거기에 대해서 꼭 해결책이나 아니면 뭐 어떤 거기에 대해서 코멘트를 한다거나 뭐 그럴 필요 없이 그냥 나는 이렇다라고 하는 어떤 그런 감정들을 표현하는 그런 시간들을 그렇게 가져라. 그러려면 중요한 게이 결셰프만에 의하면 두 가지가 다 중요한데 그게 뭐겠어요? 듣는 거, 말하는 거죠. 듣는 거, 말하는 거. 그러니까 듣는 게 굉장히 중요하다. 잘 들어주는 거. 뭐 이건 공감에 대한 이야기는 뭐 여러 번 말씀을 드렸어요. 근데 우리가 잘 들어주지 못하죠. 남의 말에 대해서 귀 기울여주지 못하는 그런 모습들이 우리 안에 많이 있고 그 사람이 과연 왜이 말을 하는지에 대한 어떤 의도까지 우리가 잘 들어주는 그런 시간들이 필요하고요. 또 반면에 자기를 표현하는 것도 잘해야 된다. 게리셰프만 그런 얘기를 해요. 그러니까 사람들이 많은 사람들이 자기를 표현을 못한다는 거예요. 자기 자신을 잘 표현하지 못하기 때문에 거기서 오는 어떤 상대방과의 갈등들이 많이 일어난다는 거죠. 마치 자기를 표현하는 것은 이분에 의하면 자기를 표현하는 것이 마치 외국어를 배우는 것과 같다. 굉장히 사람들이 서툴러 한다는 겁니다. 서툴러. 왜냐하면 이게 우리가 자라면서 어린 시절에 이제 막 표현을 하다가 어느 정도 시간이 지나면 어른들이 그 자녀들에게 절제를 시켜요. 야, 너 그렇게 행동하면 안 돼. 너 그렇게 말하면 안 돼. 또, 그렇고 이제 청소년기를 지나면서, 아, 우리에게 이제 그 아이들에게 그런 사춘기 시절이 오면 이상한 행동들을 하게 됐을 때그 부모님들이 그것을 기다려주지 못하고 그 아이들에 대해서 이제 그막 얘기를 하잖아요. 그래서, 아, 억압을 시키고 오히려 그것을 막 저기하다 보니까 그 사람들 안에 내면에 아, 내가 이렇게 행동하면 안 되겠구나라고 하면서 자기 표현을 절제하는 그런 삶이 이어진다는 거죠. 자기 삶을 온전히 표현하지 못하고 그저 절제해야 되는구나. 내가 살면서 그러다 보니까 보통의 사람들은 자기를 표현을 잘 못한다는 거예요. 자기 자신을. 어, 굉장히 저는 이거에 동감을 많이 했던 것 같아요. 물론 뭐 제가 꼭 그렇게 살았던 건 아닌 것 같은데. 근데 보통 보면 우리는 그래도 듣는 거는 어느 정도는 또 잘해줄 수 있는 부분들이 있는데 나를 표현하는 부분에 있어서는 굉장히 좀 어색해하는 그런 부분들이 분명히 있어요. 왜냐하면 우리의 자리들이 그렇게 만들기도 하잖아요. 그죠? 뭐 아들의 자리 혹은 며느리의 자리 뭐 딸의 자리는 조금 다른 것 같기도 하고 그런데 하여튼 그런 어떤 자리들이 우리를 억압시키는 경우들이 있거든요. 아, 나는 이렇게 행동하면 안 돼. 난 이렇게 말하면 안 돼. 
또뭐 그렇게 되면서 결국 우리가 자기를 표현해내는 방법들을 사실은 잘 모르는 것이 사실입니다. 그래서 이 게리 체프만이 그런 이 외국어를 배우는 것 같다. 우리가 이 여기 와서도 영어를 잘그 못하잖아요. 좀 힘들어하고 그러잖아요. 그러니까 외국어 배우는 게 굉장히 힘들다는 거죠. 그만큼 자기를 표현하는 것은 굉장히 어렵다. 그런데 그걸 해야 된다는 거예요. 그래. 그것을 어떤 사건과 연결해서 내 감정을 표현하는 법을 계속 익혀야 된다는 거예요. 가령 뒤에서 내가 운전을 하는데 어떤 사람이 뒤에서 막 내가 느리게 간다고 막 추격을 하거나 빵빵거리거나 뭐 이렇게 할수 있잖아요. 요즘 뭐 그런 게 많은데 이번에 어떤 집사님이 운전을 굉장히 두려워하시는 집사님이 이렇게 교회 한번 오랜만에 오셨는데. 아, 너무 운전을 이제 천천히 하시는 거죠. 그랬더니 어떤 사람이 지나가면서 집사님 보고 이렇게 지나가면서 옆으로 보면서 이러고 이러고 되는 거야. <웃음> 너 자냐 이거죠. <웃음> 근데 연세가 많이 드셨으니까 뭐 넘어갈 수 있죠. 뭐 넘어갈 수 있죠. 근데 그러니까 그런 사건이 있을 때내 감정이 어떠냐, 내가 어떻게 할 것이냐라고 하는 것을 자꾸만 적어보라는 거예요. 이 교리 셰프만이 그렇게 조언을 해요. 어떤 사건이 일어났을 때 거기에 따른 내 감정이 어떤 것이냐. 그것을 자꾸 우리가 기록을 해보라는 거예요. 그리고 그 감정을 표현해보라는 거예요. 감정을. 나도 한번 들이받아볼까? 뭐, <웃음> 혹은 나도 한번 추월해볼까? 뭐 이런 그런 생각, 그 감정이 내 속에 떠오르잖아요. 그런 것들을 한번 그, 자꾸만 적어보라는 거예요. 그러고서 그것들을 표현해내는 방법들을 우리가 익히면 사람들에게 얘기할 때 어떤 사실만을 얘기하는 게 아니라 거기에 따른 내 감정을 얘기하게 되면 다른 사람들 그 이야기를 듣는 사람이 훨씬 더내 감정을 이해해주고 받아줄 수 있는 그런 조건이 된다는 거죠 어떠세요 여러분 그런 한번 경험들이 있지 않나요 우리가 우리의 대화나 혹은 이 함께하는 시간들을 사실 우리 한국적인 문화에서는 잘못 지내는 것 같아요. 물론 뭐 요즘 젊은 세대들은 그런 표현들이 많이 늘어나긴 했지만 이 어르신 세대에서는 그런 표현들이 정말 우리 문화적으로 어떤 자리가 위치가 우리를 그렇게 표현 못하게 했던 일들이 너무 많기 때문에 그런 일들이 분명히 있는 것 같아요. 그래서 우리의 감정을 잘 드러내고 물론 이게 뭐 휘까닥 휘까닥 하는 그런 게 아닙니다. 그러니까 어떤 사건에 대해서 나는 이런 감정이다. 나는 이런 느낌이었다라고 하는 것을 얘기하라는 거죠. 어, 사람들 중에는 사해형, 그러니까 그 이스라엘에 있는 사해형과 시냇물형. 저는 이게 뭐 요단강형이라고 이렇게 얘기할 수 있겠는데, 하여튼 그리시프만 그렇게 나눕니다. 사해형과 시냇형이 시냇물형이 있다. 근데 이 사람 둘이 연애할 때는 너무 좋다는 거예요. 왜냐하면 한 사람은 사해형은 뭐냐면 다 받아주는 거죠, 다 무슨 얘기를 하든 다 받아주는 거예요. 그리고 시냇물형은 무슨 일이 있으면 다 쏟아내는 형이에요. 그러니까 이두 사람이 만나면 데이트가 너무 재밌는 거예요. 왜냐하면 한 사람은 얘기하고 한 사람은 들으니까. 근데 이게 결혼하고 어느 정도 시간이 지나면 둘이 답답해서 못 산다는 거예요. 답답해서. 맨날 한 사람만 얘기하고 맨날 한 사람은 듣고 뭐 이렇게 된다는 거예요. 그래서 이 게리 셰프만은 이 사회형은, 사회형인 사람은 말하는 법을 배워야 되고 시냇물형, 이 요단강형은 듣는 법을 배워야 된다. 그래야 관계가 오래 간다는 거죠. 관계가 오래 가고 이 가정이 잘될수 있다. 그렇게 말합니다. 그래서 우리가 그런 것들을 자꾸만 개발하는 게 필요하다. 
그런 모습 그래서 이 함께하는 시간들을 어떻게 해서든지 우리의 어떤 삶의 그 유익을 만들어가는 시간들 그냥 단순히 함께하는 시간으로 메꾸어 가는 게 아니라 그것을 우리 삶의 유익으로 만들어가는 그런 시간들이 필요하고요 함께하는 활동에서도 상대방에 대한 것들을 우리가 자꾸만 이해해 주는 거죠 뭐 여기서도 이제 그 게르체프만은 그런 예화를 들어요 한 사람은 클래식을 좋아하고 한 사람은 서부 음악을 좋아한다 뭐그 부부의 관계에 있어서 근데 이제 이걸 우리 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 식으로 얘기하면 한 사람은 클래식을 좋아하고 한 사람은 뽕짝을 좋아한다 이렇게 이런 거죠 그러니까 전혀 다른 문화의 어떤 문화를 좋아하는 두 사람이 있을 때 처음에 연애할 때는 그 사람의 어떤 그 그것을 들어주기도 하다가 어느 정도 시간이 지나면 자기의 그 문화에 고착이 되는데 그러지 말고 가끔 가다가 그 사람이 좋아하는 문화에 함께 참여해주고. 또 활동을 같이 해주고 그렇게 하면 훨씬 더두 사람의 관계나 사랑하는 어떤 그런 모습들이 유익해진다라고 하는 것을 말합니다. 그래서 이 함께하는 활동도 매우 중요한 그런 요소들이 된다는 거예요. 그러려면 결국 시간을 내야 되고 또 내가 조금 힘든 부분이 있더라도 이해해주는 어떤 그런 부분들이 있다는 거죠. 그래서 이 함께하는 시간이 매우 중요하다. 이것이 사랑의 언어가 된다라고 하는 것을 말합니다. 그러니까 특히 이제 아마 여성들에게 있어서는 이 부분이 굉장히 중요하다고 여겨지면 아, 우리 예배를 드리는 우리 성도님들 중에 남자분들이 좀 유념해서 더 많이 이 부분을 생각하고 우리가 이 사랑의 언어를 좀 해나가야 되지 않겠나 하는 생각을 좀 했습니다. 자, 이 함께하심을 생각하면 저는 우리 하나님은 함께하심에 어떻게 보면 아주 대명사와 그리고 또 아주 그 우리에게 표본을 보여주시는 그런 분이시다라고 하는 것을 말씀드리지 않을 수가 없습니다 왜 그러냐면 우리 주님의 이름이 뭐예요? 아, 임마누엘이죠 그렇죠? 아, 마태복음에 보면 아, 임마누엘이라 하리라 라고 하는 이 이사야서의 말씀을 인용해 가면서 아, 우리 예수님의 이름이 임마누엘이다 이렇게 표현을 했잖아요 여러분 임마누엘이 뭡니까? 하나님이 우리와 함께 하신다 이것이 결국은 우리 주님의 어떤 기본적인 모습이라고 볼수 있죠. 그 임마누엘이신 우리 주님의 어떤 그 모습은 결국 마태복음 28장에 가보면 맨 마지막에 예수님이 승천하시면서 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 하는 임마누엘로 마치거든요 그러니까 임마누엘의 주님은 임마누엘로 결국은 계속적으로 함께 하신다라고 하는 그런 말씀을 우리에게 주셨어요 그러니까 임마누엘은 하나님의 정체성이고 하나님께서 우리와 함께 주심이라고 하는 것이 정말 우리에게 얼마나 중요한 것인가 라고 하는 것을 말씀해 주시는 아주 대표적인 그런 명칭이라고 하는 거죠 그래서 예수님이 이 땅에서 3년의 어떤 공생회를 사시면서 결국은 그 임마누엘의 가장 표변적인 모습을 보여줬던 게 바로 이 제자들과 공생회를 함께 하셨다는 거죠. 그들과 함께 먹고 그들과 함께 다니시고 그들과 함께 기도하시고 또 그렇게 다니셨던 병자도 치유하시고 또 같이 배를 타고 여행도 같이 하시고 뭐 이런 것들이 결국 예수님의 함께 하심의 아주 대표적인 그런 모습이었고 그것을 통해서 예수님은 이 제자들을 온전히 가르치려고 하셨죠 자기의 어떤 오신 목적을 이야기하실 뿐만 아니라 
당신의 삶을 통해서 제자들에게도 이러이러한 삶을 살아라 라고 하는 것에 대해서 말씀하셨고 또그 시간들을 통해서 결국 예수님은 단순히 어떤 스승과 제자로서 그냥 보여주는 그런 모습이 아니고 그들과 친밀감을 높임으로 인해서 나중에 그들이 어떻게 사역을 감당해 나가야 한다라고 하는 것까지도 미래적인 어떤 요소들을 바라보면서까지도 결국은 그 일들을 해나가시고 또 그렇게 집중하셨던 그런 모습을 볼수 있죠 그러니까 그것이 이 함께함이 얼마나 중요한 것이었는가라고 하는 것을 그들이 깨닫게 됩니다 그런데 이 함께함의 그 내용에서 저는 참 의미 있고 제가 너무 좋아하는 말씀이 바로 이 누가복음 24장에 나와 있는 엠마오로 가는 이두 제자와 함께하는 예수님의 모습입니다 이거는 저는 가장 대표적으로 예수님이 우리와 함께하신다라고 하는 것에 대해서 아주 보여주시는 그림 같은 그런 언어죠 저는 이 장면을 생각하면 우리 여러분 그 그림이 하나 생각나시죠 그 높은 숲속에 그 울창한 숲속에 제자들이 이렇게 가고 있고 거기에 예수님이 동행하시는 아, 그 그림은 언제나 봐도 이렇게 참 위로가 되는 저는 그런 그림인데요 또 개인적으로 이 24장은 저에게는 매우 중요한 성경 중에 하나입니다. 뭐 예전에 한번 설교한 적도 있지만 나중에 또 기회가 되면 한번더 말씀을 드리도록 하겠지만 하여튼 굉장히 중요한 저는 본문이라고 여깁니다. 지금 엠마오로 가는 이두 제자는 한 사람의 이름은 나오죠. 글로바라고 하는 사람이고 다른 사람의 이름은 나오지 않지만 아마 부부이지 않았을까 하는 생각도 갖고 있는 이런 두 사람이 예수님이 결국은 돌아가시고 난 다음에 그리고 부활했다라고 하는 소식을 듣긴 하지만 그것은 뭐 믿을 수 없다라고 하는 어떤 취지하에 이들은 낙심해서 어찌 보면 자기의 고향인 엠마오로 돌아가고 있는 그런 형편이라고 볼수 있죠 그런데 그런 슬픔의 현장 그리고 낙심한 그들 정말 예수님을 따라다닐 때는 아 뭔가 우리에게 큰일이 일어날 것이다 우리가 뭔가 큰일을 할수 있을 것이다 이 나라가 회복될 것이다 이 나라가 다시 살아날 것이다 라고 하는 어떤 그런 큰 소망을 갖고 출발을 했는데 그게 예수님의 죽음과 함께 모든 것이 다 끝나버린 어떤 그런 절망 속에 있는 이 제자들 그들에게 결국은 예수님이 찾아오셔서 소망을 주시고 새로운 길을 인도하시고 제자들에게 그렇게 찾아오셨다라고 하는 것이죠 근데 여기서 중요한 것은 저는 예수님이 그 엠마오로 가는 제자들과 동행하셨다 함께 하셨다라고 하는 이 부분이 매우 중요하다고 생각합니다 그러니까 그냥 딱 한순간에 딱 만나놓고 야나 다시 살아났어 그렇게 하면서 그냥 말씀 딱 전하고 그냥 떠나버리신 게 아니고 그 내내 하룻밤 내내 그뭐 거의 이틀 정도 되는 어떤 그 길을 그냥 계속 함께 가면서 얘기를 한 거죠 그죠 그 기간을 함께 하면서 이 제자들과 함께 했던 그 시간들이 이 사람들을 완전히 변화시켜버린 겁니다. 완전히 새로운 사람으로 바꿔버리는 그런 일들이 있죠. 그때 이제 예수님이 저는 두 가지 일을 하셨다고 생각해요. 그 제자들과 함께 가면서 예수님이 하셨던 아주 중요한 이야기는 뭐냐면 첫째는 말씀에 집중하셨죠. 그러니까 말씀을 함께 나누는 거죠. 대화가 이어지잖아요. 예수님과 이 제자들의 대화가 오, 당신들은 왜 그렇게 슬픕니까? 왜 이렇게 얼굴이 좀 이렇게 슬프게 지나갑니까? 그랬더니 이 제자들이 예수님에게 아, 당신은 예루살렘에서 오는 것 같은데 그것도 모르고 뭐 그러면서 약간 좀 짜증 섞인 혹은 또 비탄의 어떤 그런 마음이니까 뭐 그런 슬픔의 마음을 좀 격노하는 모습으로 어이 당신은 예루살렘에서 
있었던 것 같은데 요즘 어떻게 일이 진행되는지 모르고 라고 하면서 자기 이제 예수님에 대한 이야기를 이런 일들이 있었소 라고 하는 것을 얘기해 주게 되죠 그렇게 이제 했는데도 불구하고 더군다나 심지어는 부활했다라고 하는 그런 이야기를 들었음에도 불구하고 이 제자들이 이 엠마오로 다시 내려가고 있으니까 예수님은 25절에 가보면 약간은 좀 안타까움을 표현하시죠 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 사람들이요 참 여러분 안타깝습니다 미련하고 선지자들이 말한 것을 더디 믿습니다 왜냐하면 그리스도가 이런 고난을 받고 영광에 들어가야 될 것이다 이건 부활의 이야기죠 그런 것들을 다 얘기한 것 아니겠습니까 라고 하면서 약간은 좀 질책하는 그런 모습으로 대화를 하시면서 그러나 거기서 끝나는 게 아니라 27절에 보면 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하십니다 이거는 구약 전체잖아요 모세의 글 선지자의 글 모든 성경에 쓴 것은 결국 뭐냐면 구약 성경 전체를 강의하신 거예요 그러니까 이게 한마디로 끝난 게 아니죠 아주 자세하게 구약 성경에 야 모세의 글에는 이런 글이 있고 이런 것에 대해서도 결국 예수님에 대해서 얘기한 거고 선지자의 글은 이런 것이다 또 시편에 나와 있는 글은 뭐 이런 것이다 라고 하면서 예수님이 이 제자들에게 그것들을 아주 자세하게 가르쳐 주셨죠 그런 시간들이 있었던 거예요 이 제자들과 아주 그긴 결국 대화가 계속 이루어진 거예요 우리가 단편적으로 보지만 결국 이 제자들이 묻고 예수님이 대답하고 뭐 이런 시간들이 계속된 거죠 그러니까 진정한 대화가 이루어지게 된 거죠 아까 그 우리 그 함께하는 시간에 대해서 게리 체프만이 얘기했던 것처럼 듣는 것과 말하는 것이 결국은 이루어지는 거죠 이 여정이라고 하는 것이 그래서 굉장히 중요합니다 함께하는 이 시간의 여정들이 근데이 시간들이 얼마나 이 제자들에게 유익했느냐 하면 32절에 가보면 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 이게 이 그들의 경험이었어요 아 그때 다시 이제 요요 이제 예수님하고 헤어진 다음에 자기들끼리 얘기하는 거죠 그럴 때야 그거 경험했었어? 그때 말이야 그 예수님이 우리에게 막 구약 성경에 대해서 풀어주실 때야 우리 마음이 굉장히 뭔가 뜨거워지지 않았더냐라고 하면서 얘기를 하는 그러니까 이 시간이 얼마나 귀한 시간이었는지를 이제 알게 된 거죠 아 그래 그 시간 근데 이게 단순히 저는 뭐 어떤 성령의 감동으로 인해서 그들의 어떤 마음속에 어떤 희열 뭐 그런 우리가 정말 경험하는 성령의 어떤 기쁨 그런 모습일 수도 있지만 예수님의 열정이라고 저는 생각했어요. 예수님의 열정. 그 구약 성경 전체를 다 풀어내주시고 질문하고 받고 질문하면서 자기에 대해서 말씀하시는 그 예수님의 열정이 자기들을 뜨겁게 했다라고 그렇게 저는 보여집니다. 그러니까 이렇게 적극적인 대화, 적극적인 어떤 그런 모습들이 이 사람들을 변화시키는 거죠. 아, 그래. 주님이 우리와 함께 하시는구나 라고 하는 것을 깨닫게 되는 거죠. 그러니까 이 말씀을 나누는 우리가 하나님의 말씀을 가지고 말씀을 나눌 때 우리의 어떤 고백을 하고 또 우리의 감정을 얘기하고 이런 것들이 굉장히 중요하다라고 하는 것을 분명히 말하는 것이고 두 번째는 예수님이 제자들과 함께 하시면서 했던 아주 중요한 일은 뭡니까? 떡을 함께 떼신 거죠 그냥 단순히 말씀만 나누고 휙 가버린 게 아니라 이 제자들이 어, 우리가 함께 유하십시오 오늘 함께 좀 강권했죠 강권하게 강력하게 권하면서 아, 우리와 오늘 밤 하룻밤 같이 좀 주무시죠 그렇게 됐을 때 예수님이 마다하지 않으시고 그들과 함께 머무시면서 떡을 떼시면서 그들과 함께 그 시간들을 보내주셨다라고 하는 거죠 
이거는 제자들과 늘 함께 하시던 그 관습이었던 것을 보여주죠 그리고 함께 먹는 것이 얼마나 중요하구나라고 하는 것을 말합니다 그리고 그 함께하는 시간들을 통해서 결국 이 제자들이 새롭게 되었다라고 하는 것을 알게 되죠 여러분 이것이 이 제자들을 바꿨어요 이 제자들은 그래서 이 예수님을 만난 다음에 어떻게 합니까? 엠마오로 가지 않고 예루살렘으로 돌아가죠 예루살렘으로 돌아가서 제자들에게 이 예수님을 만났다라고 하는 이야기를 전하고 자기들은 복음의 어떤 일꾼으로 계속적으로 그렇게 하나님의 일들을 감당하는 그런 모습들을 갖게 됩니다 참 굉장히 중요한 저는 본문이라고 얘기합니다 그러니까 이 함께함의 위력이 얼마나 중요한가 그 예수님이 오늘날, 오늘날에는 성령으로 우리와 함께 하시잖아요. 그죠? 여러분, 그것을 우리가 경험해야 되는 거예요. 그거는 결국 말씀 속에서 우리가 계속적으로 주님이 나와 함께 하신다라고 하는 것을 우리가 경험해 내는 것이고 또한 뭐 예수님과 지금 우리가 이렇게 대면하면서 식사할 수 있는 그런 여건이 아니지만 이건 뭐예요? 기도하는 시간들을 통해서 또 계속적으로 하나님과 우리의 대화 그리고 또 끊임없이 주님과 어떤 그런 관계를 유지해 나가는 그런 모습들을 또 단면적으로 보여주고 있는 그런 내용이기도 합니다. 함께하면요. 이렇게 위력이 있습니다. 그래서 우리 주님도 제자들과 함께하시는 그런 시간들을 아까워하지 않으셨고 3년 내내를 어떻게 보면 제자 훈련을 함께 하시는 것으로 당신의 삶을 투자하셨다고 해도 과언이 아닐 정도로 그런 삶을 사셨고 마지막에도 이 실망에서 낙심해서 자기의 고향으로 돌아가는 이 제자들과 함께 해주심으로 같이 길을 가주심으로 인해서 결국 그 사람들을 다시 새로운 어떤 현장으로 가게끔 만드는 귀한 일들을 감당하게 됐습니다 여러분이 함께 하는 것은 우리가 행할 수 있는 사랑의 언어입니다 그래서 이 시간들을 여러분들이 많이 확보를 하세요. 내가 자녀들과 관계가 좀 어렵다면 한번좀그 자녀들과 함께하는 시간들도 좀 해보시고 또 부부관계가 어렵다면 그런 시간들을 한번 투자해서 그런 시간들을 좀 알차게 보내보시고 또뭐 요즘은 뭐 많은 사람들과 해외여행이나 뭐긴 여행을 가지 못한다고 할지라도 좀 그렇게 가볍게 우리가 좀뭐 식사할 수 있는 시간이 있다고 한다면 좀 같이 모여서 어려운 시기라도 뭐 자주는 못 모이더라도 그렇게 함께 모여서 우리가 그런 음식을 좀 나누고 한다면 그런 속에서 하나님께서 주시는 또 우리 간에 생기는 그런 사랑의 마음들이 분명히 있을 것입니다. 이 시간들을 잘 선용하시고 우리 안에 그런 마음을 통해서 서로를 사랑하고 이해하는 그런 모습이 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들이 사랑의 언어 두 번째로 함께함에 대한 말씀을 같이 나누었습니다. 참 함께한다는 것이 말처럼 쉬운 일이 아닙니다. 같이 있다고 의미가 있는 것이 아님을 알게 됩니다. 그 안에서 우리가 정말 초점을 맞추고 관심을 집중해서 해야 될 말들을 하고 들어줄 말들을 또 들어주고 또 서로 감정을 나누는 그런 일들을 해나가야 한다는 것을 깨닫게 되었습니다. 주님께서 실망했던 엠마로 내려가는 제자들과 함께 하시면서 그들과 끊임없는 대화를 통해 주님에 대한 설명을 해주셨고 그들과 함께 식사를 하시면서 마음을 나누며 또한 그들에게 또 좋은 시간들을 함께 함으로 인해서 그들을 변화시켰셨던 것을 보았습니다. 저희들에게도 그런 시간들을 허락해 주시고 노력할 수 있게 하시고 깨어진 관계가 있다면 그런 모습으로 회복하는 역사도 일어나게 하여 주시옵소서. 
주님께서 저희들과 함께 하실 것을 믿고 또 그렇게 우리 모두 안에 사랑의 열매들이 가득하게 되기를 소망하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘